0: peço que o Senhor me use como instrumento para pregoar a tua palavra nesse momento e que o tema dessa noite possa gerar temor em várias pessoas como gerou no meu coração também, que se torne mais uma oportunidade dentre tantas para cada um se avaliar, para cada um mudar o seu comportamento para contigo e aprimorar a própria vida de obediência, de fé. A um Deus poderoso que tudo criou. Obrigado pela oportunidade de dar essa palavra nessa noite. No nome do Senhor Yeshua. Amém. Bem, pode se assentar. Vai abrindo a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 10. Que é o texto que nós vamos nos basear no dia de hoje. Para poder falar da palavra de Deus. Aleluia Estamos na aula 9 da Carta aos Hebreus E hoje nós vamos fazer comentário de Hebreus 10, do verso 28 até o verso 31 Meu nome é Jimson Maciel, sou pastor aqui da igreja, Evangélica Leahu. E o tema que eu escolhi para falar com os irmãos hoje é esse daí, ó você realmente sabe quem é Deus? É uma pergunta que vai ser respondida ao longo deste estudo Mas se pergunte Será que eu sei quem realmente é Deus? Hebreus 10, de 28 a 31, vai dizer assim Quebrando alguém a lei de Moisés Morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Pois bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz Adonai. E outra vez, Adonai julgará o seu povo, Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo Eu vou destacar alguns pedacinhos desse texto que estão aí na tela E nós vamos ficar só nele hoje A minha intenção era acabar o capítulo 10 todo hoje Mas quando eu me deparei com esse texto, eu falei, não vou, não vai, não vai, não vou dar conta Eu vou ter que ficar só nesse trecho aqui para tratar esse assunto muito sério E dentro desse trecho que nós lemos, eu quero destacar alguns pedaços para a gente Fragmentar esse texto e analisando ele aos poucos E o primeiro pedaço que de eu destaquei para você É o que diz aí, ó Morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas De quanto maior castigo cuidar as vós Será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus E talvez você pense, né? Mas quem que vai pisar Jesus? Né? Quem que vai pisar Yeshua? É impossível Tem jeito de você pisar o Filho de Deus Você vai entender aqui ao longo do estudo, tá? O autor de Hebreus seguiu exortando aos judeus crentes de sua época, usando Deuteronômio 17, 6, para que levassem muito mais a sério a banalização da fé em Yeshua do que as consequências de se quebrar a lei, a Torá. Olha para mim aqui por um instante. O autor de Hebreus quando diz, olha... Que morre sem misericórdia, sem misericórdia aquele que for pego em pecado por duas ou três testemunhas Ele está citando Deuteronômio 17,6 Agora tem um detalhe Quando ele fala isso, ele diz o que? Quanto maior castigo virá quem pisar o Filho de Deus Então banalizar a fé em Jesus é muito mais sério que desobedecer a lei de Deus e eu vou explicar aqui agora, no restante do, do, do meu escrito, o porquê disso. Por que, que banalizar a fé é muito pior que desobedecer o mandamento? Pois, se alguém desobedecer aos mandamentos, tem Yeshua para lhe perdoar as iniquidades. Mas, se banalizar o perdão que Deus concedeu na morte do próprio filho, o Senhor Yeshua, quem ou o que justificará tal pessoa no dia do juízo, perante Adonai Deus. Nós sabemos que o pecado, segundo 1 João 3,4, é a desobediência da lei. Todo aquele que transgride a lei comete pecado. Só que tem um detalhe, quem transgride o mandamento de Deus, pode ser perdoado pelo sacrifício do Senhor, pelo filho, sacrifício do Filho de Deus. Agora, se você banaliza A fé Neste Filho de Deus que te salva Quem vai te salvar? Por isso que quando nós batizamos alguém Nós dizemos Você aceita Yeshua, você aceita Jesus Como seu único E suficiente Salvador Porque só Ele salva Agora, se você trata Ele De qualquer jeito, se você banaliza A sua fé nele quem vai te salvar dessa banalização? Porque não existe um segundo Yeshua para morrer. E ele não vai morrer uma segunda vez na cruz para te perdoar da sua falta, né, Da sua banalização de fé nele. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o autor de Hebreus, ele coloca aqui uma carta para nós, muito séria, e de uma análise que nós temos que fazer muito profunda na nossa alma, no nosso coração, no nosso pensamento porque todo mundo no mundo fala vai com Deus, vem com Deus, dorme com Deus acorda com Deus, come com Deus, passeia com Deus morre com Deus isso é comum, principalmente para o brasileiro, a nossa cultura foi assim a gente cresceu assim, não sei se as crianças de hoje, mas eu pelo menos fui criado assim o, né, os adultos da minha época todos falavam Deus, Deus o tempo todo hoje as pessoas ficam meio com vergonha de falar a palavra Deus né, em público mas quando eu cresci não era assim mas isso ainda está entrando né? Entranhado, enraizado em muitas pessoas hoje, especialmente no nosso país. Então, todo mundo fala assim, Deus, Jesus, mas as pessoas não sabem quem é Deus. Deus não é o que você quer que Ele seja, Deus é o que Ele é. Deus não é uma força positiva que te abençoa se você querer muito, Deus é o Rei do universo. E se você peca contra a lei de Deus, por que, que Jesus teve que vir? Por que, que Yeshua teve que vir? Para perdoar a humanidade de transgredir a lei de Deus. Os judeus transgrediram conhecendo. O restante das nações transgrediram sem conhecer, porque nem sabiam que existia um só Deus. Mas tanto para um quanto para outro... E Yeshua vem para curar essa rebeldia, curar essa desobediência, perdoar esse pecado de desobediência à palavra de Deus em toda a terra, para todos que crerem nele. Agora, se você banaliza o seu relacionamento com o perdão vivo, porque Yeshua é o perdão vivo, se você banaliza a sua vida e comunhão com aquele que te perdoa. Quem vai te perdoar disso? Quem vai te resgatar desse, desse grande problema que você mesmo gera em sua vida? Pastor, mas eu estava banalizando a minha vida com, com, com Deus. E agora? Você ainda está vivo? Porque em 1 João 2, de 1 a 2, diz o quê? Vamos ler? Poucas páginas depois aí de Hebreus, né? Faz assim para você voltar lá para Hebreus 10 depois. Olha só o que diz 1 João, capítulo 2, verso de 1 a 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se você está vivo e ouvindo essa palavra, já começa a perceber que o seu relacionamento com Deus está meio banalizado, você tem um advogado para interceder por você. Agora, você não pode é morrer com a sua fé banalizada. E nem pode achar que você está ouvindo essa palavra hoje, então você tem mais dez dias, mais um ano, mais um mês, mais dez anos para poder resolver mudar isso. Você tem que mudar isso nessa noite, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, porque o amanhã literalmente pertence a Deus nós vamos deitar essa noite para dormir, mas ninguém sabe se vai acordar amanhã, que a vida pertence a Deus, então, se você entende hoje, que talvez a sua fé seja banalizada, então o momento do conserto, é agora, é hoje, é nessa noite, é agora a hora de você mudar tudo, estão entendendo isso? E vocês conseguem perceber, como que isso aqui é sério? E o autor de Hebreus, ele é muito claro, né? Se, quem, ó, se, você, se por desobedecer a lei de Moisés Tivesse duas ou três testemunhas Para comprovar que se desobedeceu Você era morto Quanto mais Banalizar o filho de Deus E isso que significa pisar o filho de Deus isso Significa que você vai pisar na pessoa dele Que é impossível, você vai explodir Porque ele é o rei da glória Como é que você vai pisar em alguém glorioso? <risos> Não tem jeito Mas isso é uma expressão que significa o que? Fazer pouco, fazer pouco caso não reconhecer tudo o que ele é, tudo o que ele representa. E aqui eu quis colocar bem explicadinho para você entender o porquê que o autor de Hebreus parece estar está sendo muito radical, né? Tá não, ele está sendo verdadeiro. O pecado é desobedecer à lei. Por isso Yeshua morreu. Só que se você pecou, desobedeceu a lei, né? Como eu disse, com ou sem conhecimento, o sangue de Yeshua te perdoa, mas se você banaliza o sangue que te perdoa, quem te salva, gente? Quem vai, quem vai justificar você diante de Deus naquele grande dia? Isso aqui é um alerta muito sério que o autor está dando. Não banalizem o relacionamento de vocês com o Filho de Deus. Eu não, acho que, eu, não, assim, eu não acho que as pessoas, na maioria das vezes, banalizam a fé de, de intenção é, programada Ou vamos dizer assim, elas, é, de, de livre e espontânea vontade Elas querem, tipo, eu vou banalizar minha fé em Jesus aqui porque eu quero Não às vezes ela está magoada, às vezes ela está cansada Às vezes ela viveu uma vida inteira e aprendeu errado Não sabe o que está fazendo errado Só que muitas pessoas têm a oportunidade de aprender o correto Têm a oportunidade de passar a fazer o que Deus se agrada na palavra E escolhem não dar ouvido para isso Muitas pessoas, às vezes, sabem que determinadas coisas é pecado e elas querem fazer a si mesmo E muitos dizem assim Ah, senhor, o senhor está vendo Tipo assim, como assim o senhor está vendo? Você quer que Deus olhe para você Porque você está chateado, magoado, frustrado, cansado Desanimado E meio que lá de cima ele fala assim Ô oh, meu filho, vai lá, peca que eu estou vendo Que você não está aguentando Eu estou te liberando para pecar dessa vez Vai, vai que não tem problema Uma notícia para você Deus nunca fez, vai fazer, ou jamais fará isso. Estão entendendo? Jamais. Porque esse não é Deus. Quero destacar um outro aspecto aí agora, dessa palavra para vocês. Minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz Adonai. E outra vez, Adonai julgará o seu povo Ao citar o texto de Deuteronômio 32, de 35 a 36 Porque esse trecho destacado que o autor de Hebreus fala Está nesse texto aí, Deuteronômio 32 O autor deu um novo significado a ele, a Deuteronômio Pois originalmente fala de Deus Exercendo a sua misericórdia ao povo de Israel Após este ter recebido a punição de ter abandonado Adonai e se voltado aos falsos deuses, olha para mim um instante: o que é Deuteronômio 32? A canção de Moisés. Deus manda Moisés cantar e escrever uma canção. Ensinar para o povo ficaria de testemunho quando lá para frente aquele povo que saiu do Egito pecasse contra Deus. Então, aquela canção seria o testemunho que Deus anunciou antes que eles iam fazer errado. Só que no meio da canção, Deus fala, eu vou punir vocês, porque vocês vão me abandonar. Só que lá no finalzinho, ele também fala. Agora, quando vocês tiverem aprendido a lição, então eu vou julgar os povos que massacraram vocês, e até exageraram, sem a minha permissão, porque eu sou justo, eu vou resgatar vocês. Então, originalmente, essas palavras falam de Deus abençoando o povo de Israel depois deles terem aprendi, aprendido o castigo que Deus sujeitou a eles, então quando fala aqui de recompensa, Deus vai recompensar as nações que oprimiram Israel, esse é o significado original de Deuteronômio 32 só que o autor de Hebreus ao citar esse texto ele está trazendo aqui também um novo entendimento para nós seguindo agora a explicação, você vai entender ó. aqui porém o autor usou a referência para focar no aspecto punitivo da justiça de Deus E que foi aplicada ao povo de Israel O mesmo povo que anteriormente fora resgatado com manifestações de poder, amor e graça Antes de Deus aplicar justiça aos povos que oprimiram Israel Deus aplicou justiça no seu próprio povo É o mesmo povo que Deus foi lá no Egito, mandou as 10 pragas, poupou Israel, tirou Israel com mão poderosa do Egito, abriu o mar para eles passarem, fez cair pão do céu durante 40 anos, fez uma coluna de fogo esquentar eles toda noite durante 40 anos e uma nuvem proteger eles do sol do deserto durante 40 anos, fez sair água da rocha, derrotou os inimigos de Israel, Fez com que eles entrassem e possuíssem a terra da promessa dada Abraão, Isaac e Jacó, a terra de Canaã. Olha quanto amor, graça e poder Deus deu para esse povo. E esse mesmo povo que foi resgatado com tanta majestade, quando saiu da linha, Deus não deixou barato. Pegou eles e os corrigiu. Exercendo juízo sobre o seu próprio povo, e hoje há uma leva de crentes que pensa assim, não, Deus é amor, o Deus do novo testamento é graça você não sabe, pastor, quantos testemunhos maravilhosos Deus teve na minha vida. Quanta coisa Deus fez comigo. Porque Deus falou, porque Deus prometeu, porque Deus, eu sou filho da promessa. que tem promessa de Deus não morre, não. E aí as pessoas pensam que Deus mudou. Deus é o mesmo. Ele salvou Israel, tinha planos tremendos para Israel, fez declarações de amor tremendas para Israel em um texto da Torá ele fala assim porque vocês são meu tesouro precioso na terra meu povo especial, em toda a terra vocês são povo especial só que quando eles saíram da linha Deus não, Deus não refrescou para eles não e tem crente que pensa que ah, não, porque eu fui salvo, que Jesus me salvou, porque Deus me abençoou, então eu vou viver para o resto da vida aqui andando fora dos trilhos, que Deus é misericórdia, Deus nunca vai ter coragem de estender a mão contra mim. Ô oh, querido, querida, desce do pedestal um pouquinho. Se Deus fez isso com um povo, você acha que não vai fazer isso com uma pessoa? E é exatamente o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está citando aqui Deuteronômio 32 Para dizer Deus falando com a minha é a vingança Que vingança? No texto original de Deuteronômio Era a vingança de Deus contra os povos opressores Mas aqui, o que o autor está aplicando esse texto? A vingança de Deus contra todo aquele Que se diz servo de Deus Mas insiste em viver Insiste em viver no pecado Todo aquele que diz que acredita em Deus Mas faz, vive, vive pensa e age como acha melhor, e não como Deus instrui Deus tomará vingança contra aqueles que se declaram servos mas que não vivem como servos é o mesmo povo, está vendo? mesmo povo que Deus derramou milagre Deus foi lá e puniu depois Assim será conosco também, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Se a gente não vigiar, se a gente não entender que não se brinca com a fé em Jesus, é o mesmo Deus. Ele não poupou lá atrás uma coisa menor. Você acha que ele vai poupar agora uma coisa maior? A lei de Deus é graça de Deus sobre o povo, porque se você recebe instruções para te abençoar e para impedir que você peque, isso é bom ou isso é ruim, gente? Isso é ótimo. Quantos filhos eu conheço que se tornaram adultos problemáticos porque os pais não impuseram limites para esses filhos? E muitos que eu já pastoreei, já conversei, eles falaram comigo: tudo que eu precisava é que minha mãe, que meu pai tivesse posto um pouquinho mais de limite na minha vida. E Deus é esse tipo de pai que põe limite para os seus filhos, para que eles não errem. E veja, como eu expliquei aqui, se a lei de Deus, que é tão maravilhosa, não, não é tolerada a assim, ser a banalização dela, você acha que a morte e a ressurreição de Yeshua na cruz é maior ou é menor do que a lei de Deus? Maior. Então você acha que uma coisa muito mais séria, muito maior Deus vai levar na brincadeira? Deus vai levar no oba-oba? E aí você que viveu talvez anos afastado de Deus Anos assim brincando com Deus e nada te aconteceu Ó, faz assim ó Enxuga a testa Fala, obrigado Senhor estou ouvindo essa palavra antes que viesse o mal contra mim que Deus é longânimo. Vai vir o juízo. Mas o juízo, às vezes, pode demorar. E tem pessoas que eu fico muito preocupado. Porque parece que faz tudo de ruim nessa terra, nada de ruim acontece com ela, né? Aí que eu fico preocupado. Você sabe por quê? Porque talvez a pessoa tenha está, entrado num estado de endurecimento tão grande no seu coração que Deus fala assim, não vou fazer nada aqui porque não vai adiantar lá como é que é duro de coração. Eu vou ajeitar as contas com ele no dia do juízo. Aí vai ser problemático. Porque aí não tem tempo de arrepender mais. Olha o que diz 1 Pedro 1,17. 1 Pedro 1,17. E se invocais por pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Está vendo? Ah, Israel é meu povo, é povo especial para mim, povo de sacerdote. Agora, se pecar, não tem diferença nenhuma para o restante do mundo. Assim são crentes também. O Dims é filho de Deus, é serve de Deus, né? é ungido do Senhor, pastor da igreja, maravilha. Agora, vai andar, vai viver como todo mundo vive. Fica insistindo nesse erro, para ver se Deus vai ter misericórdia. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O crente acha que por ele ser crente e ter feito meia dúzia de coisa boa, ele tem tipo um crédito com Deus. Agora ele pode pecar um tempo aí que está que tudo justo. Ele tem crédito com Deus. O problema é que Isaías fala para nós que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia diante de um Deus santo. Se fazemos alguma coisa boa, não é porque somos melhores para podermos cobrar de Deus algum benefício. É porque Deus teve misericórdia e nos usou para a sua glória. Então, toda a honra e glória vai para ele. E ele não faz acepção de pessoas. Sabe por que que, às vezes, você vê crente passando aperto, crente passando problema? Muitas, muitos pensam assim, ah, porque eu estou sendo perseguido. Alguns poucos estão. Outros tantos só estão colhendo o que plantaram na sua vida. E é a maioria hoje. A maioria das pessoas que se dizem servos de Deus fazem, falam como todo mundo faz, fala e pensa vive a sua vida ó, ao seu próprio deleite e aí fala que está sendo perseguido que está sendo oprimido claro que existem pessoas perseguidas e oprimidas por servir a Deus mas a maioria que se diz perseguido só está colhendo o que plantou vou dar um pequeno exemplo ah Senhor, como pôde o meu filho, a minha filha ter, 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 ter desviado dos teus caminhos e tal Alguns pais realmente criaram seus filhos de forma exemplar na presença de Deus Mas os filhos desmandaram Mas muitos desses que fazem esse tipo de pergunta para Deus Sabe como é que criava o filho? Entrava por essas portas Enfiava o filho lá dentro da salinha quando chegava em casa, a semana inteira não tinha um minuto de devocional com aquela criança Não orava com a criança, não lia a palavra com a criança Não incentivava a criança a ver programações que são de Deus Não, deixa a criança aí, ó, largada Mas ela quer cobrar a Deus porque ela consagrou a criança no altar Ela colocava a criança na salinha das, das crianças, na igreja Então como que pode Deus, meu filho, ter se desviado? Você não criou ele com temor de Deus. Você não teve uma vida ali, ó, mostrando para ele quem é Deus, botando limites na, segundo a Bíblia para essa criança. Agora você quer cobrar a Deus o porquê que essa criança desviou? Olhe-se no espelho, meu amigo, minha amiga. Se tem alguém errado em nós, numa, nessa história, de qualquer pessoa, qualquer história que seja, sempre é o ser humano, nunca é Deus, porque Deus é santo. Então tá vendo, Deus não faz acepção de pessoas E lá em Romanos 14, 10 Se você pensa aí que, né, ah, eu sou crente, né E eu tô tranquilo, né, Deus não, não, não me julga uhum. Romanos 14, 10 Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal do Messias, de Cristo. Todos nós vamos prestar contas, mesmo salvos vão prestar contas diante de Deus. Você vai ser salvo, mas você vai prestar conta. Se não houver arrependimento e abandono do erro, tem erros que a gente comete que não vão roubar a nossa salvação, mas a gente vai prestar contas conta com Deus no dia do juízo e aí as pessoas estão vivendo aí nessa ilusão de que Deus não julga de que Deus não examina Deus não está preocupado com o que você veste Deus não está preocupado com como você fala Deus não está preocupado com o que você vê Deus não está preocupado com o que você come mas é engraçado, como é que um Deus que criou a língua que nos deu o paladar não se preocupa com o que eu como ou foi o diabo que criou o paladar foi o diabo que criou a língua ou será que ela brotou? Ela né, evolucionou dentro da boca do Neandertal. O Neandertal estava lá. Uh, uh, ficou, né, ficou espantado. Uh, que isso? Língua? Que, que é isso? Coisa maravilhosa. Agora eu sinto sabores. Quem criou a língua foi Deus, amigo. Então ele se preocupa com o que entra na sua boca, com o que sai dela. Deus se preocupa com cada aspecto da vida humana, porque Ele criou o ser humano. E está vendo? Não há acepção de pessoas para Deus. Saiu fora da linha, meu irmão. Todo mundo vai ter que se ajeitar com Deus. E a cobrança para os de dentro é maior do que, os, do, que os pra, do que os de fora. Paulo, ele diz isso em 1 Corinto. Eu não vou examinar quem está fora, eu vou examinar quem está dentro. Porque quem está dentro tem a palavra, tem o Espírito Santo Então o erro do crente é muito pior que o erro do incrédulo Porque o crente quando erra, ele erra com consciência do seu erro Ah, mas eu não sabia que você estava na palavra Mas pera aí, quanto tempo tem que você tem de igreja? Porque se você acabou de converter, até entendo, não deu tempo de você ler a palavra toda Eu gosto de ter três anos de crente Você nunca se preocupou em ler a, a, toda a Bíblia que você chama de palavra de Deus? Então se você está errando por ignorância da palavra E tem muito tempo de convertido A culpa também é sua Falta de interesse seu Porque você poderia ter né, Como disse o Wilson aqui no sábado à noite Você pode comprar, você pode baixar de graça no celular Você pode falar, né? Você pode ouvir E o terceiro destaque que eu quero dar para esse texto É esse daqui, ó Pois bem conhecemos aquele que disse E disse o que, né? Minha vingança e tal Agora, ele, o autor de Hebreus faz uma colocação pessoal no final Isso é deles, não é citação Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo O autor de Hebreus alega que tanto ele Quanto os ouvintes da sua carta Sabiam exatamente com quem estavam lidando, ou seja, com Deus, a atual geração de crentes, porém, parece ter perdido este conhecimento sobre quem é Deus em sua totalidade, vamos lá em Apocalipse 21, para a gente entender quem é Deus na sua plenitude, ah, eu já sei, pastor, Deus é um coração de flu-flu, de, 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 de gigante, cheio de, de, de jujuba caramelada, né? É um doce, beleza. Vamos ver o que a Bíblia fala. Quem é Deus na sua totalidade? Apocalipse 20, verso 11. O subtítulo aqui, eu quero até usar, diz o quê? O juízo final, né? E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem que é Deus na sua totalidade? Um ser tão poderoso, tão glorioso, cuja justiça é tão severa e tão séria, que o universo tentou fugir da presença de Deus, mas não teve onde se esconder, porque Deus é maior que o próprio universo. Entendeu? E essa geração atual Quando eu digo essa geração atual Eu estou né, generalizando, amém? Tem pessoas que às vezes não precisavam de ouvir isso Mas é bom ouvir do mesmo jeito, né? Então essa geração parece ter esquecido de quem é Deus na sua totalidade Pois muito se fala do amor Da graça e misericórdia Da paciência e tolerância passiva de Adonai O que é tolerância passiva? Deus vê, vê, vê e não faz nada, né? Mas quase nada se diz da sua justiça, da sua indignação diária para com os pecados praticados pelas pessoas no mundo. Hoje, quando vou falar de Deus, vou falar o quê? Deus é amor. Deus é misericordioso. Não porque Deus é muito paciente. Não porque Deus, mesmo eu sendo assim, olha, Deus me ama. Mesmo que eu vá fazer, Deus me ama. Eu sei que na nossa caminhada somos seres humanos, ainda vamos errar E Deus vai estar lá conosco Mas em vez de eu cantar que eu vou errar, eu devia cantar que eu vou me esforçar para não errar, né? E as pessoas gostam muito de cantar, mesmo se eu errar lá na frente o Senhor vai me amar Não é isso que eu tenho que cantar Eu tenho que cantar, o Senhor me ajuda a não errar Porque senão a minha alma fica acomodada, sem vergonha De tanto cantar que eu vou errar e Deus vai me amar Então quando eu errar eu não vou dar importância eu tenho que cantar é para que Deus me fortaleça Para eu não cair E hoje em dia muito se fala Dos aspectos que pertencem a Deus Porque Deus realmente, Ele é amor Ele é paciente, Ele é misericordioso Ele derramou a graça para nos salvar Ele é tolerante, ou seja Ele suporta as nossas teimosias muitas vezes E vai segurando o castigo Só que existe um outro lado Que as pessoas não têm falado Que Deus é justo Como nós já explicamos aqui hoje que Deus todo dia se indigna com a humanidade Não, pastor, que é isso? Deus se indigna todo dia? Eu não concordo ah, Problema seu Vamos ver o que, que o salmista Davi escreveu no Salmo 7 Entre a sua indignação aí, ó, o seu ataque de pelanca gospel E o que Davi escreveu, eu prefiro ficar com o que Davi escreveu e olha, Davi escreveu o seguinte no Salmo 7, verso de 10 a 12. O meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está emparelhado. Ou seja, pronto para tirar. Então, me fale você se Deus não se indigna todo dia. Porque todo dia tem alguém xingando alguém. Todo dia tem um pai espancando um filho. Todo dia tem um pedófilo violentando uma criança no mundo. Todo dia tem assassinato. Todo dia tem alguém roubando. Todo dia tem alguém mentindo. Todo dia tem alguém passando a perna em alguém. Ou não tem? E você acha que um Deus Santo está lá do trono e fala Ah, eu sou muito amor. Nem ligo para essas coisas mais. Porque Jesus morreu na cruz. Nem ligo Desculpa aí, você está fantasiando um outro Deus Que não é o Deus da Bíblia O Deus da Bíblia se alegra com aquilo que os seus servos fazem de bom Mas ao mesmo tempo ele se digna com os pecados praticados em toda a terra Todo santo dia E Deus tem limite para a paciência dele, tá? Não cai nesse, nesse, nessa mentira de que a paciência de Deus é infinita se a paciência de Deus é infinita Então fique preocupado Porque Jesus nunca vai voltar Porque a volta de Jesus É o fim da paciência de Deus É quando ele fala Chega, não aguento mais Agora a volta meu filho vão acabar com essa bagunça Agora se a paciência dele é infinita Estamos lascados Jesus não vai voltar nunca A paciência de Deus é muito maior E insondável do que a paciência humana Mas ele também tem Um limite para a paciência dele Então, quem é Deus? Deus é o ser Vamos pensar Vamos pensar comigo Você acha que Esse local físico chamado igreja É maior do que você? É, materialmente falando É ou não é? É maior, né? Você que está em casa, faça os exercícios Se você acha que sua casa é maior do que você Ok Você acha que a sua cidade é maior do que você? O seu estado? O Brasil... O mundo... O universo... Um pouquinho maior do que você, né? O universo tentou se esconder de Deus... E não conseguiu... Esse é o tamanho do teu Deus... Esse é quem Deus é... Aquele cujo universo... Que não se compara o tamanho ao seu... Tem medo... Ah, mas eu não posso ter medo de Deus... Não, está errado, você tem que ter medo de Deus sim Você não deve ter medo de Deus no sentido de se relacionar com Ele Deus não quer que você tenha medo de se aproximar dEle De ter amizade com Ele, porque Yeshua, Jesus, deu esse poder para nós Agora, Deus quer que você tenha medo no sentido de respeitá-Lo Eu não quero que a minha filha tenha medo de mim Eu quero que ela seja minha amiga, que ela me ame mas ao mesmo tempo eu quero que ela respeite Que eu sou o pai dela Então esse é o medo que Deus quer que a gente tenha dele E o crente está precisando de lembrar quem é Deus Deus é esse oba-oba que se tem falado todo e não Deus é o criador do universo Os rabinos dizem que se Deus piscar por um segundo Tudo deixa de existir Que ele sustenta tudo com o poder dos seus olhos Olha que coisa linda Espetacular E todo dia Deus se ira. Todo dia Deus está zangado. Ele não está só zangado. Que Deus, se Deus entenda, irmão, se Deus consegue administrar a sua presença. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está aqui na L.A. Rucutuando conosco, ele está na casa dos irmãos Que estão assistindo a gente hoje Ele está naquela igreja ali do lado, está tendo culto Ele está do outro lado do mundo, lá na China, lá na Rússia Lá na Ucrânia com essa guerra, E está lá Então se Deus consegue administrar A sua presença em vários lugares ao mesmo tempo Então você pode entender Que ao mesmo tempo que ele está indignado com o pecado Ao mesmo tempo ele está tá feliz Com todos aqueles que fazem a vontade dele Mas existe um lado de Deus Que está indignado Com todo o pecado e olha só Isaías 43, verso de 10 a 13 Para nós continuarmos aí aprofundando um pouquinho em quem é Deus Esse texto aí, se eu fosse, você eu decorava ele Decorava Botava na sua capa de Bíblia, isso é um asterisco gigantão assim, ó Quem é Deus? Isaías 43, de 10 a 3 Apocalipse 20 e 11 também serve, né? Mas esse aqui também é bom, tá? Se você somar os dois Ó, oh, delícia Igual queijo com goiabada, né? Pois é Vamos lá Isaías 43, de 10 a 13 Vós sois as minhas testemunhas, diz Adonai E meu servo, a quem escolhi Para que o saibais E me creiais E entendais que eu sou o mesmo E que antes de mim Deus nenhum se formou E depois de mim Nenhum haverá Eu, eu sou Adonai E fora de mim não há salvador Eu anunciei Eu salvei E eu o fiz ouvir E Deus estranho não ouve entre vós Pois vós sois as minhas testemunhas Diz Adonai Eu sou Deus E ainda antes que houvesse dia Eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu, agindo eu, quem me impedirá? Esse é Deus. Esse é Deus. Estão entendendo? E deixa, você já percebeu quantas vezes nesse texto ele fala, eu sou Deus? Ele fala várias vezes Ele está sendo repetitivo? Tá De propósito Porque ele quer deixar muito claro É igual quando você pega uma criança e fala assim Não pode, repete comigo Não pode, mais uma vez, não pode Já viu quando você faz isso com a criança? Então, é como se Deus estivesse Tendo esse carinho conosco aqui Falando assim, vocês vão entender Quem eu sou Não existe outro Deus além de mim Ninguém salva além de mim, ninguém faz nada se eu não permitir. E ó, se eu disser que vou fazer, quem é que vai falar assim se eu não pode? Quem que vai falar ainda não? Quem é que vai falar para? Do diabo Deus te livra. Agora quem te livra é da mão de Deus? Por isso que eu comecei esse estudo hoje dizendo que se você pecar contra a lei de Deus. O sacrifício de Yeshua perdoa você Mas se você banalizar a fé no seu salvador Quem te purifica? Muitos Se apoiam em uma Afirmativa teológica Mas não bíblica Que o Deus de hoje É muito mais tolerante E compreensivo com o pecado Por causa do sacrifício Do seu filho fazem parecer que Yeshua revelou a graça como um aspecto de Deus que nunca tinha sido visto antes, olha para mim, não é assim que falam, não, porque o novo testamento agora vem a dispensação da graça, a graça de Deus agora foi revelada, né, parece que a graça de Deus nunca tinha sido manifestada ao mundo, né, antigamente era só o Deus no antigo testamento, mal, sanguinário, Violento, não é isso? E as pessoas dizem o quê? Agora com o sacrifício de Jesus Quando eu peco e Deus pensa em me punir Eu falo assim, o senhor não pode? Aqui ó, lembra da mão furada de Jesus Ai meu Deus Como se Jesus tivesse vindo rebeldemente na terra E se sacrificado na cruz, né? O sacrifício de Jesus na cruz foi plano do pai para quem não sabe foi o pai que fez esse planejamento E ele veio obedecer Mas, ao contrário do que estes parecem, fazem parecer A cruz escancarou a graça de um Deus que é amor E sempre desejou salvar Se você acha que Yeshua veio trazer a graça como uma novidade Nunca antes vista pela humanidade Você não entendeu foi nada Yeshua não é uma novidade de uma graça que nunca foi vista. Yeshua é a plenitude da graça que Deus tem derramado desde a queda de Adão. Sabe, por quê? Sabe como que eu te provo isso? Apocalipse 13, verso 8. Vamos ver aqui Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na. Todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E Jesus morreu na cruz, na fundação do mundo? Não. Mas Deus traçou o plano da salvação antes do mundo existir. Isso significa dizer que toda vez que Deus se manifestou à humanidade, antes da vinda de Jesus, era Deus derramando graça. Toda vez que Deus derramou poder na vida de alguém, antes da vinda de Jesus, era Deus anunciando uma plenitude desse poder, uma plenitude desse amor, uma plenitude dessa salvação. Então é muito complicado quando as pessoas tratam o um Pai como alguém que nunca derramou graça. Então quer dizer que Noé foi salvo pelo quê? Israel sair do Egito é o quê? Daniel ser é poupado na cova dos leões é o quê? Meu amigo, Deus sempre derramou graça na humanidade. Só que Jesus é a cereja do bolo. Ele é aquele que pega essa graça que Deus sempre quis derramar e agora explode ela, escancaradamente. Mas Deus sempre foi amor. E Deus sempre quis salvar. Deus não ter fulminado Adão e Eva no Éden foi misericórdia porque Deus podia ter pego, matado os dois e ter feito dois seres humanos novos. Não seria mais fácil? Mas Deus foi misericordioso com Adão e com Eva. Voltando aqui em Hebreus 10, nesses últimos dois aspectos que eu coloquei aqui para vocês, quero dizer mais um comentário, que é o seguinte, portanto, o amor e a misericórdia de Deus não são atributos da pregação do Evangelho, é, perdão, portanto, o amor e a misericórdia de Deus, que são atributos da pregação do Evangelho, não andam desassociados da mensagem de justiça, e anúncio do juízo que Deus um dia trará sobre o pecado e mal que o inimigo e seus demônios praticaram contra Deus. Também sobre as pessoas que não reconheceram o seu Criador. Apocalipse 14, de 6 a 7. Eu ensinei domingo no discipulado. O Evangelho Eterno anuncia que há um Deus Criador e que esse Deus Criador trará juízo sobre a Terra. Deus é amor? É. Deus é misericórdia e graça? É. Isso é evangelho? É. Mas só que você não pode separar o amor, graça e misericórdia do juízo e da justiça, não. Anda junto. Se você pega, prega um amor e uma graça sem juízo e sem justiça, você prega libertinagem no nome de Deus. E Jesus não morreu para tornar você um libertino Ah, não, mas ele me, ele me fez livre Mas livre do que, querido? Livre para fazer o que quiser em nome da fé? Ele morreu para te fazer livre do pecado Da desobediência Da morte eterna É isso que ele veio libertar você Arrependimento é a verdadeira essência do Evangelho Mateus 3, verso 2, lembra? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus E sem ele, sem o arrependimento Todos que dizem crer em Yeshua Enganam a si mesmos Por que, que eu coloquei Tiago 1, 22? Porque Tiago 1, 22 fala de obedecer a palavra né? Vamos ler, Tiago 1, 22 Abre aí É Tiago 1,22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que, que eu falei que é a verdadeira essência do Evangelho? Arrependimento. Só vai se preocupar em cumprir a palavra quem entendeu o que vive fora dela. Você só vai cumprir Tiago 1.22 E ser cumpridor da palavra enganando a si mesmo Se você entende que a sua vida não estava regrada pela palavra Por isso se você diz crer em Yeshua Você tem que unir essa crença com a boca A prática da Bíblia, da palavra de Deus Porque se você diz que acredita em Yeshua Mas não guarda a palavra Você se engana então você recebeu só benefícios. Não, eu acredito em Jesus, que Ele me abençoou, estava precisando de uma cura, de uma bênção, de uma prosperidade, Ele me deu. Só que não é por isso que Ele morreu na cruz, Ele morreu para te salvar. Então significa dizer que você estava numa conduta de vida errada, segundo a palavra de Deus. E Deus veio te salvar dessa conduta. Já que você foi salvo dessa conduta, você não pode continuar vivendo nela, você tem que mudar suas atitudes, tudo na, na, em você. E como você vai saber o que, que você precisa de mudar? A Bíblia Então o arrependimento É a chave Do verdadeiro evangelho A pessoa que diz que prega o evangelho Mas só prega bênça, bênção, prosperidade, milagre E coisa boa O evangelho também traz essas coisas Mas não para por aí As coisas boas As bênçãos e a prosperidade que Jesus traz É para mostrar para as pessoas Que ele é verdadeiro e para que elas aceitem a palavra de arrependimento. E entendeu agora Tiago 1, 22? Se você não acredita em Yeshua, você não cumpre palavra? Ah, eu acredito sim, mas você guarda a palavra? Não. Então você não acredita, você está se enganando. Porque acreditar em Yeshua significa mudar de vida. E né, mudar de vida segundo... Para de brincar aí. Faz favor. E você não muda de vida segundo o que você pensa. Você muda de vida segundo o que a palavra mostra para você que você tem que mudar. Conclusão: a mensagem de que existe um Deus Todo-Poderoso nos céus, que ama tanto as pessoas. Ao ponto de ignorar os pecados, falhas e defeitos delas, de fato possui um enorme apelo emocional. E quem, de sã consciência, rejeitaria crer e servir um Deus como esse, cujo amor e tolerância são cegos para toda maldade humana? Um Deus que só se preocupa com o bem-estar físico, emocional e espiritual das pessoas? Prometendo-lhes a vida eterna como recompensa às injustiças que sofreram na vida. Hoje eu cheguei à conclusão, fazendo esse estudo, de que uma pessoa que se diz... Ah, não acredito na existência de Deus. Mas com essa pregação que se tem hoje aí, de que Deus é oba-oba, né, é festa. Deus não se importa com nada. Deus só quer te abençoar. Deus só quer te dar coisa boa. Um verdadeiro idiota. Que coisa boa você acreditar num Deus que só quer seu bem. Só quer te dar coisa boa. Só quer fazer coisa boa por você. Cheguei à conclusão de quem diz não acreditar num Deus desse... É mais estúpido do que se pensava Não te cobra nada, não quer nada de você A não ser que você fale que acredite nele E seja feliz É bom demais, velho É só acreditar nele, é Quem não quer um Deus assim, não é? Você entende como é que as pessoas buscam isso hoje dentro das igrejas? Na maioria dos lugares, na maioria das vezes Elas estão todas defeituosas Estão cheias de falha mas elas não querem ouvir das falhas delas Elas querem ouvir que Deus as ama Apesar das falhas Sim, Deus ama você apesar das suas falhas Mas para trabalhar em você A melhoria delas Não para você ficar acomodado nelas Como elas estão aí em você É bom ouvir isso, não é? Deus me ama, não importa o que eu faça Deus está comigo, não importa o que eu faça Deus está me abençoando Não importa o que eu esteja vivendo é bom você ouvir uma coisa dessas Você chora, você fica emocionado Você fala, olha meu Deus, que maravilha O problema, querida, é que Deus está fazendo essas coisas Para te levar ao arrependimento Não para você achar que está tudo bem As pessoas têm recebido misericórdia de Deus E acham que está tudo bem Pessoas que dizem que acreditam em Deus Mas xinga como todo mundo xinga quem foi que disse para você que crente pode xingar? Pode não? Porque a Bíblia diz que não haja palavras torpes na sua boca. Então você não pode. Ah, porque eu sou do Rio de Janeiro, lá é um problema. Você pode ser até do Himalaia. A partir do momento que você aceitou Yeshua você faz parte de uma nova cultura. Cultura dos céus. Cultura de Deus. Então, estamos aí vivendo essa geração. As pessoas falam o que todo mundo fala, vê o que todo mundo vê, ouve o que todo mundo ouve, vai onde todo mundo vai, se veste como todo mundo se veste, posta o que todo mundo posta. Mas pensa que naquele dia, esse Deus tão... tão hum, Importante é que você acreditava em mim. Importante que você, quando ouvia louvor, você chorava. Ô querido, desculpa, mas não é o que a Bíblia ensina, não. Você pode chorar até 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 virar cachoeira. Se esse choro não for traduzido em mudança de atitude na sua vida, Não adiantou nada chorar. As pessoas tratam o Evangelho como uma recompensa do sofrimento no mundo, né? Aceita Jesus para Deus recompensar você, porque Deus sabe que você é sofredor, Deus sabe que a sua infância é difícil. Deus sabe que você foi abusado quando era pequeno. Deus sabe que você foi abandonado pelos seus pais. Deus sabe que te passaram a perna naquele negócio. Deus sabe que você foi vítima naquele. Aquela tragédia terrível e perdeu seus familiares Não estou fazendo pouco do sofrimento de ninguém Só que salvação não é isso não O problema é que a mensagem do evangelho não se trata de um Deus que ignora os pecados de ninguém Mas do Deus que pagou o preço de todo o mal cometido ao longo da história humana contra ele é entregando o seu filho no lugar da própria humanidade, merecedora da ira divina. Nós merecemos todo o mal que a humanidade está vivendo e ainda pior. Por muito pouco você lança uma palavra para machucar alguém, por muito pouco você perde a paciência. Por muito pouco você amaldiçoa pessoas em vez de abençoar. Seja hipócrita, não, querido querido. Por muito pouco no trânsito, uma pessoa vai lá e sai do carro e briga e bate e mata. Por muito pouco um marido trai a sua esposa. A esposa trai o seu marido. Por muito pouco você mente. Por muito pouco você gasta o que você não tem nós somos maus e aí quando acontecem algumas tragédias, as pessoas se levantam dizendo, ah se Deus existisse meu amigo, é porque Deus existe que não acabou com tudo ainda porque nós merecemos todo esse mal que sofremos, nós somos, o ser humano é mau, é mau uma criança você olha assim, você pensa, inocente, pode sair nada de mal disso aqui, de repente dá aquele showzinho particular no meio da rua se deita no chão, rola e grita. E quem olha de longe, pensa que o pai é um tirano. Que a mãe é uma, me... é uma mocréia. Coitada dessa criança. Às vezes o pai e a mãe, né? Dá do melhor, carinhoso, amoroso. E a criança está dando aquele show, aquele espetáculo. que quer? que não quer? Da onde veio isso? Da nossa natureza caída que necessita do sacrifício de Yeshua por nós. O evangelho não tem nada a ver com Deus ignorar o pecado O evangelho se trata de Deus Que foi o ofendido na história Pagar a conta da ofensa Ele foi ofendido Quem é ofendido quando a, quando a humanidade peca é Deus Deus foi humilhado Em que sentido? As pessoas jogaram o nome de Deus na lama A forma de Deus na lama Fazer o que quiser na humanidade Aí você acha que Deus tem que fazer alguma coisa? Deus tem que ser restituído pelo mal que fizemos a Ele. Ao seu nome, à sua glória, pervertemos esse... Gente, pensa, você anda aqui em Juiz de Fora, você na sua cidade que nos assiste, pensa na sua cidade, você anda, você tem um rio que deveria ser transparente, cheio de peixe, cheio de vida, uma, água, uma fonte de água potável. Quando você olha, você olha, você vê o quê? Um barro. Se você mergulhar lá, você é capaz de você sair com três braços, cinco olhos, dez pernas, mutante? Por quê? Porque nós estragamos o mundo que Deus nos deu. Todo dia nós fazemos isso. Eu peço a você aí, que você é santinho não, que você chupa a bala e joga o papelzinho na rua, seu hipócrita. Você joga a latinha pelo caminho, ninguém tá vendo. Deus está vendo. Ah, então quer dizer que você é pecado também? Lógico que é. Você não está cuidando do que Deus te deu. Sendo um porco, um lambão e Deus é organizado. Nós merecemos a ira de Deus. Evangelho, mensagem de Jesus na cruz, não é para, sabe, para calentar o pobre e sofredor, não. É para trazer para todos, apesar de serem pobres e sofredores, eles são pecadores e precisam da misericórdia de Deus. De serem salvos. E Deus, no seu grande amor, traz solução para a vida de muitas dessas pessoas. Evangelho não é recompensa porque merecemos alguma coisa, porque fomos injustiçados. Evangelho é uma recompensa que Deus nos deu sem merecermos, apesar de termos injustiçado ele. Isso ninguém está falando por aí. Assim, ninguém entre as, assim, muita gente falando Mas na grande maioria, ninguém está pregando, ninguém está falando, ninguém quer ouvir é muito, fácil você, é muito mais fácil você colocar no status seu telefone é, 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 como é que é? Tipo assim, Deus é que me julga Sabe, eu fico com raiva quando vejo isso Porque geralmente quem posta esse tipo de coisa É porque quer aparecer São pessoas que estão erradas mas estão se fazendo de coitadas E botando muitas vezes o certo na história como culpado Porque tem gente que tem esse talento A pessoa é culpada na história Ela consegue reverter a coisa de uma tal maneira Que ela sai como inocente, coitadinha E o outro que estava certo é o grande vilão Se você não está fazendo nada de errado diante de Deus você sabe disso Você não precisa falar com ninguém Não precisa mostrar nada para ninguém Você fica quieto na tua Que Deus te defende Agora se você precisa mostrar muito para os outros Quem você é, o que, que você está fazendo Se você tá precisando de falar muito É porque você tem culpa no cartório Pode saber disso Romanos 5, verso 8 Mas Deus Prova o seu amor para conosco Em que o Messias morreu por nós Sendo nós Ainda Ainda sofredores, não está escrito não, sendo nós ainda pobres coitados de marredeci, si. não né, alguém fala de marredeci si ainda? eu tiro umas expressões da, né, do meu tempo aqui né, pois é, aí depois a gente entra no carro, minha filha pergunta assim, pai, o que, que é de marredeci? Si? o <risos> que está que dizendo o texto aí? que o Messias morreu por nós, nós Sendo ainda o que Pecadores. E ó, vai, no verso 9, segue dizendo, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Ai, que ira, ai, a ira do diabo. Hã? Ira do diabo? Que ira do diabo, irmão? Romanos 1, 18 Ih, o tempo tá bom, vou nem correr Romanos 1, 18 Ó, Deus entregou o próprio filho para morrer na cruz por você Quando você ainda era pecador Então, significa dizer que Se você ficar firme Ele vai te salvar da ira dele Da ira dele é, ó, Romanos 1, 18 porque do céu se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens Que detém a verdade em injustiça Yeshua veio para salvar você da ira de Deus Marcos 14,36 fala que ele tomou um cálice Senhor, se possível, passa de mim esse cálice Que cálice, irmão? O cálice da ira de Deus Que Deus vai derramar no dia do juízo Para todo aquele que não aceitou Yeshua como salvador Ou seja, Quis dar conta do próprio pecado. Olha só Isaías 53, que é um texto, outro texto de, 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 de colocar um asterisco bem grandão na capa da sua Bíblia. Toda vez que você estiver banalizando a fé no, em Yeshua, você lê Isaías 53, verso 10. É bonito ler, né? Porque ele levou sobre si. Tá bom. Olha o verso 10. Todavia, a Adonai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puder por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer de Adonai prosperará na sua mão. Está falando de quem aqui? Quem que Deus moeu como expiação do pecado? Era para ser eu e você naquela cruz. Aquele fardo foi muito pesado, irmão. Só que o pai gostou de ver Jesus morrer na cruz. O é que Deus sabe o que ele gostou. Não é porque ele gostou de ver Jesus sofrer. É porque ele sabia que Jesus poderia ser ressuscitado em glória, porque ele era santo. Agora, se fosse eu e você a morrer naquela cruz, a gente ia ficar morto, porque a gente é pecador. Então, para Deus foi prazeroso de ver Jesus pagar o preço do pecado, porque assim ele poderia derramar amor e graça e salvação para todos nós. Ainda há tempo de levar Deus a sério. Está me ouvindo, irmão, irmã? Ainda há tempo de levar Deus a sério. Se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Seja obediente a Deus e à sua palavra. Pela fé em Yeshua, não meia Yeshua. Pela fé em Yeshua. Lembra quando eu falei aqui? Que a verdadeira essência do evangelho é arrependimento? E o que eu mais tenho visto hoje são pessoas que a gente senta, conversa, mostra... Ela chora, ela fala amém pastor, mas ela não faz E se ela não faz, ela não está arrependida de verdade Porque a palavra arrependimento, chuvar em hebraico, significa retornar do pecado Quem se arrepende de verdade não é só quem chora não É aquele que depois de chorar, muda as atitudes Tem muita gente que às vezes não chora, mas muda as atitudes tem gente que está se enganando Todo santo dia achando que Deus não vai requerer das suas mãos Mudar isso aí que você sabe que está errado Você pensa que Deus te entende Não, Deus no meu caso, Ele entende O que Deus entende é que você não está guardando a palavra dEle Você está enganando a si mesmo Ah, mas eu creio em Exô, eu confesso em Exô com a minha boca Que bonito Lindo Você deveria até pintar um quadro E moldurar no seu quarto Eu confesso e Yeshua com a minha boca Você passa um batom Dá um beijo no quadro Para ficar lá a forma da sua boca Para você admirar Não adianta nada você falar Se você não faz Quem fala e não faz é mentiroso É hipócrita mas ainda dá tempo de se arrepender Dá tempo de mudar de verdade o que está errado Restauro o seu conhecimento sobre aquele cujo universo treme de medo diante da sua gloriosa presença Apocalipse 21, lembra o que nós lemos aqui? Se o universo treme de medo diante de Deus Que bagunça gospel é essa? Eu posso vir para a casa de Deus de qualquer maneira, eu posso estar no altar de Deus de qualquer maneira, eu posso estar de roupinha curta, transparente, imoral, na, 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 na presença de Deus que não tem problema, isso aí é legalismo humano, Deus não julga essas coisas. Eu posso falar igual os perdidos da rua, com as mesmas gírias e xingamentos, que Deus não está acima disso. Realmente, Deus está acima disso Mas não no sentido que ele ignora isso No sentido de que ele é mais santo do que essa palhaçada toda aí E quer que os seus filhos aprendam a ser santos também Restaure o seu conhecimento sobre Deus Você sabe realmente quem é Deus? E quando eu estava montando essa palavra A gente pensa em muitas coisas, né? Eu pensei em algumas coisas, mas Eu pensei quando eu morri afogado Assim, quando eu quase morri afogado Eu não morri, eu estou aqui Eu lembro quando Deus falou comigo na segunda-feira à noite Eu vou te dar uma experiência aqui nesse lugar Chega em casa, né, no apartamento que eu estava Acorda a sua esposa e conta para ela para ficar de testemunho que eu falei Cheguei lá, acordei ela e falei Deus falou que vai me dar uma experiência aqui na praia E eu pensando, né Deus vai me usar para pregar para alguém, Deus vai usar alguém para falar comigo. No dia seguinte, por volta de meio dia, a, ó, a água me leva. Eu perco as minhas forças, eu engulo água, a base, meu pulmão direito, ficou cheio de água. E no ponto que eu já não aguentava mais dar uma abraçada, e nem ficar suspenso na água, Deus me retirou de lá, através da vida de dois salva-vidas. Um dia depois, morreu uma pessoa no mesmo lugar onde eu fui salvo. Eu lembro quando eu estava quase afogando, Deus falou assim, calma, não vou deixar você morrer. Lembra que eu falei para você que ia te dar uma experiência? Você acha que eu fiquei calmo lá, afogando? Não, ah, senhor, beleza, então, estou calmo aqui. Não acreditei, eu falei, não, não é Deus que está falando, eu vou morrer. Eu achei que eu ia morrer mesmo. E só minha esposa que estava lá comigo sabe como é que foi. Para quem não estava, sempre parece que a gente está exagerando Não, foi muito pior do que eu posso parecer fazer para você Até hoje eu não posso ficar vendo cena de afogamento Nada disso que o meu olho é enche de água Porque foi muito traumático aquilo E eu fiquei pensando Deus é aquele que disse que ia me dar uma experiência Ou seja, ele planejou Ele deu ordem para o mar Leva esse menino E tirou as minhas forças E tirou a minha capacidade de nadar Porque eu sei nadar eu não consegui nadar de volta E com uma palavra Deus falou Calma, eu estava lá já Há um segundo, eu já estava Afundando irmão, você não tem noção Eu já estava afundando E fazendo força para voltar Já estava ficando tudo escuro já Quando eu cheguei no hospital Eu cheguei lá com um princípio de infarto Estava infartando eu ouvi o médico Falei, está infartando Foi muito estresse mas foi o mesmo Deus que falou para a água Leva esse menino, foi o mesmo Deus que falou para a água Puxa ele um pouquinho, mas não engole ele Porque eu preciso dele Foi o mesmo Deus que tocou naqueles dois e falou, vai lá resgatar ele Foi o mesmo Deus que disse, Meu coração assim, calma aí Quase infarta para ele ouvir Mas infartar não E eu lembrei quem é Deus Eu tenho muitas experiências que eu poderia contar mas eu estou falando para você agora nessa noite Você lembra quem é? Deus mesmo? Ou talvez você esteja aqui me ouvindo Talvez você nunca tenha ouvido falar Talvez você nunca tenha tido um encontro desse com Deus Talvez você nunca tenha tido aquela experiência assim Sabe? É, né? Deus está aqui agora E você Encolher Você encolher Como todos os personagens da Bíblia encolhiam achando que ia morrer porque o glorioso dos gloriosos entrou no lugar restaura o seu conhecimento de Deus nessa noite se você já teve uma experiência dessa se lembra aí quem é Deus se você não teve ainda fala Senhor, me ajuda porque eu preciso saber quem o Senhor é e eu quero terminar lendo Lucas 12 de 4 a 5 Palavras do próprio Senhor Jesus Do próprio Senhor Yeshua Olha só o que o Senhor Yeshua disse E digo-vos Amigos meus Olha para mim por um instante Essa forma de Yeshua falar Tem que ser levada em conta Olha só Amigos meus Ele está falando isso com muito carinho para a gente prestar bastante atenção Olha o que ele diz Não temais os que matam o corpo E depois Não tem mais o que fazer Mas eu vos mostrarei A quem deveis temer Temer aqui é ter medo mesmo, tá? A palavra aqui é ter medo Temei aquele Que depois de matar Tem poder para lançar no inferno Sim vos digo a esse temei quem é que pode lançar no inferno? o diabo? quem vai julgar? Deus, né? quem vai julgar por Deus? quem que vai se sentar no trono de Deus e vai julgar? Yeshua Jesus que as pessoas tanto usam o nome para banalizar A fé É esse mesmo Que vai lançar pessoas ao inferno naquele grande dia Porque não se arrependeram dos seus pecados Se arrepender do pecado não é fácil Se arrepender do pecado Não é bom porque envolve humilhação pessoal Você tem que reconhecer, você tem que confessar Você tem que mudar, você tem que largar você tem que abrir mão de coisas que... T... Gente, você tem que abrir mão de coisas que você gostava de fazer. Eu já vi pessoas falarem, ah, eu, eu pequei, eu sei que é errado, mas eu não me arrependi, porque eu gostei. Já vi gente falar isso. Então, não entendeu quem é Deus ainda. Porque na hora que você entender quem é Deus, você vai fazer tudo que for possível e tiver ao seu alcance. Para mandar para bem longe. Isso aí que é errado. É igual andar de avião. Há quem goste. No fundo até que eu gosto. Mas eu respeito andar de avião. Quando, quando eu voltei de Angola a última vez, eu contei até três para não falar com a moça. Estava do meu lado. Viajei naquele dia muito bem. Viajando na, na classe econômica, lógico, você viaja na classe econômica, né? Mas viajando naquele banco que está de frente para a porta de emergência, que não tem ninguém na sua frente, pude esticar minhas perninhas. Nos bancos do lado não tinha ninguém. Aí teve hora que eu podia deitar assim, ah, quando podia soltar o cinto. Esse dia eu fiz a festa, né? E do meu lado também tinha uma senhora, com os cordões assim de ouro. Dava para ver que ela era alguma empresária que estava em Angola voltando para o Brasil. E o avião já taxiando para decolar e a mulher com o celular na mão. Faz Jesus amado, Senhor, eu não vou morrer por causa dessa mulher. Faz essa mulher largar esse celular. E a comissária de bordo veio três vezes falar com ela. E nada. Eu já estava quase levantando lá, mandando ela desligar aquilo. Por quê? Porque eu respeito o avião. Se fala que não pode estar ligado nada nós na hora de decolar, amigo, pelo amor de Deus, acabou de cair outro avião aí na China, eu, 150, não cai todo dia, é o transporte mais seguro do mundo, o problema é que quando cai, cai, nem negócio de furou o pneu no ar, vão parar para trocar, não é isso, entendeu? Quebrou a asa, vão descer para trocar, não, não, que, que quebrou a asa, misericórdia, já era, então eu respeito o avião, tá entendendo? Eu respeito o mar, aprendi a respeitar o mar, Mas muito mais do que isso Eu Aprendi a respeitar Deus E todos nós devemos nos lembrar disso diariamente Lembrar Que Deus criou tudo isso que você vê Tudo aquilo que você não vê E Ele sustenta tudo isso Está sustentando agora, nesse minuto e o autor de Hebreus, no capítulo 10, que nós estudamos essa noite, ele disse Cuidado, a desobediência da lei não fica impune Muito menos banalizar a fé daquele que te perdoa por desobedecer essa lei Leve a fé em Yeshua a sério Ainda que outros não estejam levando Não é hora mais de olhar para o lado Olha para si mesmo e permanece firme na presença de Deus.